0: «Станція
1: Держпром». Це станція Держпром.
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна, з міст та сіл, що живуть, працюють, захищають. Допомагають, не сплять ночами,
2: рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста.
1: Або лишаєтеся тут попри все. Я Марія Малєвська.
2: Я Олександр
1: Бринза. Рушаємо з нами це...
0: Станція Держпром.
2: Вони знищують ворожої техніки на мільйони доларів. Лише за жовтень птахи Ахілеса уразили майже три сотні цілей. Це танки, БТР, БМП, гармати, засоби радіоелектронної боротьби та жива сила.
1: Хто воює у складі роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес? Що за пташків Ахілесів?
2: Цей підрозділ входить до складу Харківської 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.
1: Як на фронт потрапили депутат Київради, та заступники міністра охорони здоров'я. Чи правда, що аеророзвідники
2: менше ризикують життям і їхня служба безпечніша?
1: Сьогоднішня наша подорож під Бахмут на позиції роти Ахілес. Рушаємо.
0: Станція Держпром.
1: Зранку туманно і трошки мряка. Це і добре, бо безпілотники не літають, відповідно обстрілів буде менше. І одночасно погано, бо працювати аеророзвідникам по ворожих позиціях набагато складніше. Ми
2: зустрічаємося в одному з прифронтових містечок Донеччини, куди добивають і ракети, і артилерія. Але тут трошки тихіше, ніж власне, на лінії зіткнення. Тут командно-спостережний пункт роти Ахілес. У невеличкій кімнаті з кількома великими моніторами можна у прямому ефірі спостерігати, що відбувається на передовій.
1: Але аби цей командно-спостережний пункт працював, на фронті мають цілодобово працювати пілоти, ті, хто запускають безпілотників Це небо. На
3: найсладніший наприклад, ну, так здається.
2: Разом із командиром, позивним якого і названо роту, «Ахілесом», ми їдемо на позиції до пілотів. Їхнє місце служби виглядає так само, як і звичайний армійський побут. Бліндаж, сирість, багнюка, миші і гупання, яке тут у кількох кілометрах від росіян вже не змовкає. Біля бліндажа бачимо ноутбук, Starlink і кілька FPV-дронів. Біля них другий пілот на ім'я Вадим.
1: Розкажіть нам, що ви зараз чіпляєте, що ви робите?
2: Е, зараз я чіпляю боєприпас
0: на FPV-дрон. Це кумулятивний боєприпас. Він працює добре по техніці, прожигає кумулятивом броню. Ну, і іноді по піхоті гарно горять бліндажі.
1: Для ураження якої техніки він може підійти? Ну, для
0: важкоброньованої навіть може підійти, якщо гарно попасти.
1: Яка вага тут?
0: Вага його 900 грамів, до кілограма.
2: Рота «Ахілес» виконує завдання на найскладніших напрямках – Куп'янському, Бахмутському. Це підрозділ добровольців. Вони починалися як київська тероборона, а після Київщини пішли далі на схід і тепер стали одним із підрозділів Харківської 92-ї штурмової бригади.
1: Штурманом на цій позиції неподалік Кліщівки та Андрівки Богдан. Він прийшов до війська з посади заступника міністра охорони здоров'я. Показує нам на своєму планшеті, як влаштована його робота тут.
4: Ми отримуємо координати цілий, дивимося паралельно стрім, як вона візуально виглядає, куди вона рухається, якщо це рухома ціль або якщо вона статична. Зразу вбиваємо координати, дивимося радіогоризонт, дистанцію, азимут, визначаємо ешелон, на якому має бути політ, і таким чином якби відразу відбувається Виліт. Як правило, це займає там, декілька хвилин. Зрозуміло, від нашої оперативності плюс час дольоту, залежить, чи е, достанемо ту ціль, якщо вона рухома. І таким чином відбувається враження. Всі відео, які ви бачите, знімаються одночасно з двох позицій. Перше, це від самого і в як, як показується відосіки. Тобто, спочатку йде е, картинка, як заходиться на ціль, а друге, це зовнішнє спостереження, це аеророзвідка. Таким чином, якби ми досягаємо за досить швидкий час від виявлення до враження ціль. — Які
1: останнім часом у вас цілі, зазвичай?
4: — Скажемо, останній буквально місяць ми дуже активно підтримуємо наших штурмовиків. Це, скажімо, такі не дуже цікаві з точки зору там ефектної картинки, але це дуже необхідні для підтримки наших піхотинців, оскільки відбуваються активні штурмові дії, тому дуже велика частка вилітів відбувається на піхотні позиції противника.
1: — Тобто це знищення живої сили? — Так,
4: це вогневе подавлення і безпосередньо знищення. Відповідно також виявляються транспортні засоби, які займаються евакуацією, які підвозять боєприпаси і так далі.
1: Розкажіть нам, як ви особисто опинилися в роті Ахілес?
4: Скажем, я опинився на війні так само, як і всі. Мотивація добровольців вона досить однотипна, якби і всім зрозуміла. Єдине, що я прийшов не з самого початку, оскільки я працював в уряді і прийшов на війну, вже приєднався до команди «Хілеса» в лютому місяці. До цього я знав, куди я хочу, я проходив курси ще осінню минулого року, цілий ряд курсів на різні типи літальних безпілотних апаратів. І, відповідно, зараз я є командиром відділення, яке літає на декількох типах безпілотних апаратів, в тому числі і ФПВІ. Тобто перший
1: рік вторгнення ви продовжували працювати в Міністерстві охорони здоров'я, готувалися потихеньку до війська і прийшли вже куди хотіли. З першого дня
4: мене мучило, але буквально ви знаєте, що з перших днів було організовано гуманітарні поставки і тому я очолював логістику саме гуманітарних поставок у міністерстві, і це була дуже надзвичайно важлива задача. Воно якось затягло, затягло, а тоді відповідно я прийшов, куди й хотів з першого дня. Першим пілотом у цьому відділенні працює
2: 26-річний Данило. До армії він був веб-розробником. Перед вильотом він вдягає на голову спеціальні окуляри. Це схоже на геймерське приладдя для віртуальної реальності.
5: Це ми зараз бліндажі. От, ми з'єднані з миром благодаря Цьому Ця штука вона отримує сигнал від нашої наземної станції на вулиці, От, і завдяки цьому ми можемо керувати дроном з укриття. Тут у нас під'єднується пульт, також ми під'єднуємо окуляри до наземної станції, От, і я працюю в цих окулярах. Наш командир, він же штурман, він веде мене завдяки цьому екрану. Працює перед зі мною, в нього є кропива, є стріми, зв'язок з штабом. І він бачить те ж саме, що я бачу, я в окулярах в цьому екрані. От і завдяки цьому ми знаходимо і долітаємо до цілі.
1: До яких складнощів роботи ви готуєтеся зараз з настанням холодів, дощів, туманів?
5: Ну, по-перше, у дроні ця система відкрита, тому люди, які займаються у нас, ну, інженери наші, да, вони роблять так, щоб дрон мог літати при маленькому дощі, да? щоб ми могли працювати, коли маленький дощ. От. Плюс є проблема – це батареї, які потрібно постійно гріти, бо вони швидко розряджаються на холоді. Тому да, холод і дощ – це дуже наша велика проблема, але ми шукаємо рішення.
1: – Чим пишаєтеся зі знищених цілей?
5: – Санцепьок, то А Ми працювали на напрямку ну, Скупінського, нам передали по, на стрімі, що бачать ТОР. От. Ми вилітали, літимо, там була, трошки поблукали, але знайшли ціль. Залітаємо і дивимося – дивна штука. ТОР у нього рівна башта, а ось Санцепьока вона підіймається. Дякі, що це таке дуже дивна штука? І вона щось почала крутитись, підіймати, опускати цю штуку, але вийшла залітити прямо в башту. Почалося займання, і через 10 секунд там був величезний вибух, тому що він був заряджений, і термобари взорвались. І тоді вже ми зрозуміли, що це сонцепьок.
1: Ця техніка, яка коштує приблизно скільки?
5: З різних істочників. Я знаю, що хтось каже 3, хтось каже 15. От, але вона ніколи не експортувала. Мільйонів доларів. Мільйонів доларів, так. Але вона ніколи не експортувалась. Тому це невідомо достаменно.
0: Станція Держпром.
1: Уся техніка налаштована, хоч туман лише почав розвиднюватися, та пілоти вирішують запустити перший безпілотник. Разом із Вадимом ми виходимо з укриття на ґрунтову дорогу, аби ФПВ міг злетіти. Аж тут починає гатити російський танк.
0: Е, беремо в нашому випадку зараз осколок на піхоту, Йдемо.
3: Привіт, привіт, привіт.
4: Привіт, привіт. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Привіт,
2: привіт. 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 Привіт.
0: Привіт. 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 Це запобіжник крайній, він розмикається при взлеті дрону, щоб якщо з платою було щось не так, підриву, ну, глюканута якась попалась, то він розмикається і тоді відбувається вибух і ми в безпечному місці. Я даю живлення на дрон і вони вже перевіряють, чи є в них картинка, чи... Це є
6: добре розживлення. Хі...
1: Потім ціль тепер вже буде інша. Спробують відпрацювати по танку, який щойно гатив, пояснює Олексій. Він розвідник роти Ахиллес, киянин, режисер на телебаченні. Його війна почалася ще 2014-го у Маріуполі.
6: А, сьогодні таке небо, що, скоріш за все, Орлана не було. Вони просто перестрілюють весь цей район. А, і так як дуже швидкий приход а, був, то, скоріш за все, це був танк. Тому ми зараз спробуємо його локалізувати і полетіти із них. Як вам хлопці розповідали, в нас завжди є основна і резервна цель. Ми знаємо, де стоїть харта, де міномети. Якщо ми не знайдемо цей танк, ми просто відпрацюємо по Нашій е- цілі, яка заздалегідь визначена. Це може бути ворожий бліндаж з кулеметниками, наприклад, чи міномет, чи якась гармата, яка стоїть в посадці, і вони думають, що вона замаскована.
1: Цей е- стереотип в суспільстві, який існує про те, що е- аеророзвідка і літуни безпілотники це такі люди, які сидять десь в штабах, в бункерах, і в них така безпечна служба. І немає жодних небезпек. Е- щоб ви відповідали таким Людьми, як би ви донесли до суспільства, що це, направ... направді, дуже великий ризик.
6: Ну дивіться, функції різні. Є людина, яка сидить в бункері, в укритті, яка координує. Так? Йому не треба сидіти на передовій і координувати. Завдячуючи сучасним системам зв'язку, йому і комфортніше, і безпечніше. Він як мозок. Так? А є руки, ноги, люди, які виходять в поля, стають і працюють. Чим ближче ми підійдемо до переднього краю, тим далі ми можемо залетіти, тим більше ми можемо побачити і більше знищити. Тому, ну, хто таке говорить, мабуть, не знає, скільки втрат серед аеророзвідника ворота в ударних БПЛА, а скільки поранених, скільки вбитих. І це ну, дуже небезпечна історія і небезпечна професія. А, да, вона менш небезпечна, ніж у штурмовиків, які йдуть в бій, в притул до ворога і знищують його на коротких дистанціях. Але це а, значно небезпечніша професія, ніж а, будь-яка інша. Тому що, якщо противник зрісує, чи буде в нього розвіддання, де знаходиться а, аеророзвідка, роти ударних БПЛА, вони не жаліють, ні боєприпасів, ні, нічого, щоб знищити. Тому що ми їм наносимо враження значно більше, ніж ну, будь-хто, мабуть. І більш точніше, навіть не в кількості, а в точності, тому що ми можемо вдарити дуже точно, влучно і знищити ціль одними-двома дронами. І ми ротоударних БПЛА, який є більш точним варіантом, можна так сказати, артилерії.
0: Станція Держпром.
2: Про кількість і ефективність роботи таких підрозділів говоримо з командиром роти «Ахілесом» Юрієм Федоренком. Він депутат Київради, 2014 року як нацгвардієць пройшов АТО, дістав поранення, спробував повернутися в цивільне життя та побудувати бізнес.
1: 24 лютого кинув усе і став до лав Київської тероборони. Тепер його підрозділ перетворився на ротоударних безпілотних авіаційних комплексів. І скоро, сподівається Юрій, Ахілес стане полком.
3: Безпілотники – це теперішнє. Дуже важливо розуміти дві ключові речі. Безпілотники виконують функцію розвитку. Розвідки. тобто вони дають нам можливість бачити вдень і час противника в режимі онлайн від передньої лінії до певної глибини в їхньому оперативному просторі, якої саме казати не буде. Нехай противника це буде загадка. Чим краще ми бачимо ворога в денний та нічний час, тим більше якісно ми його можемо знищити за рахунок об'єднаного вогневого впливу. Мається на увазі як артилерійські засоби, які зараз працюють, ви бачите, де перестрілка між артилерією, так і засоби БПЛА. Денне застосування це FPV-коптери. Ви бачили, як це працює, це працює достатньо ефективно. Як проти живої сили вдається виклупувати противника з таких місць, які для інших вогневих засобів є важко доступними. А також коптери саме FPV проводять контрбатарейну боротьбу, вражають броньовану, легкоброньовану техніку. Основна Ідея в тому, що ми маємо допомогти своїм піхотним підрозділам просунутись вперед, знищивши знищуючи перед ними вогневі позиції і відповідно ворога, а також максимально вибити артилерії вогневих засобів і броньованих засобів противника. Бо чим більше ми знищимо і пошкодимо артилерії, тим менше вогневий вплив по наших позиціях. Чим менше обстрілюють наших штурмаків, тим більш ефективними вони можуть реалізувати покладену на них функцію, утримувати позиції та проводити ударно штурмові дії. Відповідно, коптери і в цілому засоби бопала це дуже важливо, як ті, які виробляються державою. Такі ті, які є волонтерськими, кажуть, цивільними, по-різному називають, але ви зараз бачите роботу, як працює рота ударних безпілотних летальних апаратів. Але коптер має бути в кожному підрозділі, зокрема, і в штурмовій групі, тому що дуже важливо, що штурмова група, яка проводить ударно-штурмові дії, витисняє противника з окопів, бліндажів, нір і так далі, вона має бачити, що знаходиться перед ними. Якщо вони бачать, можуть зорієнтуватися, як правильно діяти в окопі. І ця робота в системі, Сил оборони за останні чотири місяці, за моїм переконанням, стала в рази краще. Ми весь час вдосконалюємося. Противник також, звісно, намагається перебрати на себе цю модель поведінки, але на поточний момент, за рахунок інтелекту особового складу, мотивації хороброго серця, ми працюємо більш якісно по ворогу, ніж він по нас.
1: На сторінках у соцмережах і телеграмі роти Ахіллес є постійний збір на безпілотники. На день рота витрачає щонайменше 10 тисяч доларів лише на FPV-дрони. Підтримати Ахіллес за реквізитами, які ми залишимо на сайті Радіоники Піло та в описі цієї програми в Інстаграмі та Фейсбуці. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
2: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
3: Станція Держпром. Подожди, я хочу сказать.